0: à l'auditorium de la Chapellerie, en compagnie d'Irene Chauve. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer le, le Jean, un livre de Jean-Claude Morleva, L'enfant océan, parce que vous l'avez adapté au théâtre et vous l'avez même joué dans, dans la, la pièce même. Alors vous, vous n'êtes pas comédienne dans ce spectacle-là. Non, je hein? suis metteur en scène. Metteur en scène. On ne
1: dit pas metteuse euh, si, on peut le dire, si vous voulez le dire, vous le dites. Ou Metteuse. maîtrise Non, M maîtrise euh... Metteur avec un E. Metteur. Re. Voilà. Metteur, Metteur re avec en scène. un E.
0: Donc vous êtes une personne de théâtre, parfois on dit une théâtreuse, oui. mais sans mépris. Mais <rire> voilà, quelqu'un qui est passionné par le théâtre, qui vit par et du théâtre. Oui.
1: Vous êtes d'accord avec ça Oui, oui, tout à fait. J'arrive Mais... à en vivre depuis 25 ans maintenant. 25 ans Voilà, sans, sans gros euh, trou euh, dans mon, mon statut d'intermittente, puisque c'est ah aussi oui. ça. Voilà, c'est le voilà. statut
0: d'intermittence. <rire> Euh, vous avez fait du, du théâtre, enfin j'allais dire de l'école de théâtre. Vous êtes allé du côté de Saint-Etienne, bon, une ville qui a un passé théâtral, oui. à
1: l'école de, de théâtre de Saint-Etienne J'étais à l'école de la comédie de Saint-Etienne oui, en 1995, Saint qui 95. est une école maintenant reconnue au niveau national, qu'il était déjà en cours à ce moment-là. C'est devenu voilà, donc
0: l'école les... nationale de théâtre. Oui. Et une qui école nationale supérieure. Même. Supérieure. Même. Ouais. Et qui vient de changer de locaux. Oui, la ouais, comédie vient ont, de prendre ses nouveaux locaux. Ils ont à Saint-Etienne ouais. de superbes locaux, oui. donc de bonnes conditions oui. pour... Pour pouvoir travailler. Alors, petit clin d'œil à Jean Dasté qui, dans, ses, dans un de ses livres ou interviews, raconte les débuts à Saint-Étienne et que les,
1: les décors étaient fabriqués dans le grenier de l'école des mines. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et nous sommes ces petits-enfants et c'est aussi de cette inspiration que je fais du théâtre qui tourne dans les petits villages et j'aime beaucoup aller dans les endroits où où il y, a de, il y a peu de monde pour pouvoir faire du théâtre de très tôt, comme le faisait Jean d'Asté à l'époque aussi. C'est-à-dire qu'il sortait de, de la ville de saint étienne et il allait jouer dans les, dans les villages alentours, dans le forêt notamment.
0: Vous intervenez dans, en milieu scolaire, les écoles, les collèges, les lycées. Dernièrement, vous êtes intervenu à Firmini Oui à Fermini au lycée j'ai perdu de nom
1: Albert Camus euh, où il y a effectivement une option euh, théâtre euh... c'était en mars dernier oui j'ai fait pardon, les, des ateliers oui. de lecture à voix haute avec les élèves de seconde ou première euh, première d'Albert Camus voilà autour de l'enfant océan sur l'enfant océan sur, sur le texte de Jean-Claude Monlevin. Voilà.
0: alors cet enfant océan vous avez donc les, les deux acteurs ont joué ici vous avez respecté à la, au
1: mot près, à la virgule près, le texte initial Pas tout à fait, mais presque. Oui, c'est vrai que c'était très important pour moi de, de suivre l'esprit de Jean-Claude. Et alors, j'ai eu la chance de, de faire des lectures à Voix Haute avec lui euh, dans les années 2000. Euh, donc juste après le succès en fait de l'Enfant océan, euh, il a été demandé en tournée d'auteur. Euh, et c'est lui qui m'a suggéré de, de faire une lecture à deux voix du texte intégral. Donc je le suivais en tournée d'auteur et le soir on faisait une lecture du texte intégral du roman. Et chaque fois je me disais mais c'est fou, c'est vraiment théâtral, c'est direct, à la fois c'est littéraire mais à la fois le, le, la façon de parler est, est populaire et du quotidien. Et je me disais, mais ça, ça, ça devrait être facile à monter. Alors, on va parler <rire> un petit peu de Jean-Claude Morlova, ce qui va expliquer
0: pourquoi cet enfant océan, la, la forme de, de, de ce roman. Euh, il a été professeur, il a été professeur d'allemand, je crois. Professeur d'allemand, oui, première Alors, a, vie. Ça, c'est voilà. sa première vie. C'est sa première vie. <rire> vie. Et il a traduit, il a fait même quelques traductions de, de textes allemands en français. Hein. Oui, oui, de jeunesse. Puis, il a quitté son, son costume de, de professeur pour pouvoir partir voilà, dans une autre aventure,
1: une deuxième vie donc, une vie de, de théâtre de et clowns, de clown. Oui, de clown. Euh, moi, le premier spectacle, la première fois que je l'ai vu, c'est en clown. Et c'était un spectacle qui s'appelait Guédould, qui était magnifique. Enfin, son clown s'appelait Guédould. C'était vraiment un, un spectacle poétique, sensible. Euh, euh, moi, il m'a marqué et je l'ai connu à cette époque-là. En fait, je l'ai connu, j'ai fait un stage de clown. La première chose que j'ai fait avec Jean-Claude Montlevas, c'est un stage de clown. Voilà. Et après, euh, il a eu euh, sa troisième. Alors sa là, troisième. il a fait aussi pas mal de mises en scène, oui. effectivement. Oui. Oui. Notamment Shakespeare, je crois, et Molière. On comprend pourquoi l'écriture de l'Enfant Océan a cette forme. C'est-à-dire, il fait parler des personnages. Oui, mais dans beaucoup de ses romans jeunesse, on retrouve vraiment la, la, la marque littéraire de Jean-Claude, oui. La, la, la marque théâtrale, pardon, de Jean-Claude, oui. Dans tous ses textes, mais celui-là, vraiment particulièrement, parce que c'est à la première personne, que c'est des témoignages, que c'est pris sur des personnages qu'on peut voir dans la rue, autour de nous. Qui nous, Ça nous peut ressemblent. Être notre, notre boulangère, notre épicier, euh, qui nous ressemble, oui. Et c'est aussi un vrai regard d'artiste qu'il a eu euh, sur les gens qui l'entouraient et il a pu les restituer dans ce roman alors moi j'étais quand on faisait les lectures j'étais impressionnée parce qu'on faisait presque deux heures et demie de lecture à tous les deux et on alternait en fait chaque personnage on alternait et, et les gens euh, écoutaient tout du long, donc euh, c'était captivant, c'était vraiment captivant en gardant tout, tout le texte. Après, nous, pour l'adapter, bien sûr, on n'a pas tout gardé parce qu'effectivement, ça ferait deux heures et demie. Mais effectivement, c'était très euh, théâtral, très prenant, les gens suivaient l'histoire, les gens s'imaginaient des choses, il y avait aussi toutes les images mentales qui sont créées par, euh, par la teneur du texte. Et ça, je, je voulais pouvoir le garder, je voulais que les gens euh, gardent l'imaginaire, qui était provoqué par la lecture même. Donc il fallait trouver effectivement entre la lecture et le théâtre, parce qu'il ne faut pas que ce soit une lecture non plus, mais je voulais qu'on garde l'imaginaire, et ne pas on... mettre trop d'images au public en fait.
0: Oui, donc là on n'a vraiment pas de, de lecture, hein, les, 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 ce sont vraiment des comédiens, ils, ils, ils ont appris leur texte, oui. ils jouent leur texte, ils sont deux, un homme et une femme, et... Donc, ils se sont partagés les, les personnages masculins et féminins, sauf.
1: <rire> sauf. Eh bien, euh, comme Margot Forissier oui, joue, joue la, les frères. Oui, alors on, les on a. Les Oui, oui euh, on, on a eu. Euh, C'était euh, essentiel qu'ils jouent euh, tous les deux pour, euh, ensemble, de toute façon, pour euh, représenter les jumeaux ensemble, pour moi. Et il fallait que Victor et Max soient ensemble. Et si on voulait avoir Fabien et Rémi ensemble. Euh, oui, une femme comédienne peut aussi euh, se transformer euh, et être crédible sur un personnage masculin, euh, ce qui est le cas avec Margot, euh, sur l'adolescent Fabien qui, qui fonctionne très bien, qui est, qui est très aimé par les adolescents d'ailleurs. Euh, voilà, c'est la polyvalence de la comédienne qui, qui fait qu'elle peut aller dans n'importe quel univers. Euh, Il suffit d'une capuche. Presque, eh oui, c'est vrai. Il suffit d'une capuche, il suffit d'une lunette, euh, d'une paire de lunettes, et, il suffit d'un bonnet. Et, et, euh, mais c'est ce que font les enfants quand ils jouent euh, dans leur chambre. Euh, ils, ils enfilent euh, une ceinture. Euh. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je mettais le gros édredon de ma grand-mère et j'avais la grande robe de princesse. Euh, voilà, avec ce qu'on a sous la main, on devient d'autres personnages. Donc, euh, c'était aussi l'idée. Ça, c'est marrant, chose de parce simple. que
0: souvent, souvent, les comédiens... Euh, quand on discute avec eux euh, rappelle un moment de leur enfance où ils jouaient des personnages, soit seuls, soit avec d'autres, soit avec des poupées, des nounours ça, ça c'est Souvent, on retrouve cette histoire-là.
1: Oui, oui. et puis avec ce spectacle, ça fait écho, je pense, quand on va le jouer pour euh, bon, des enfants, hein, CM1, CM2, puis 6e, 5e, ça fait écho à tous les enfants, effectivement, qui abordent l'imaginaire de cette façon-là, en étant acteurs, euh, chez eux, Enfin, ça fait des échos, parce que justement, dans le spectacle, on, on dévoile aussi un petit peu le, le jeu dans le jeu, on dévoile, euh, on fait voir que l'acteur, euh, on le fait voir à vue, quoi, qu'il va presque enfiler une écharpe, un bonnet, et hop, il devient le personnage, donc. C'est aussi pour, pour faire les correspondances avec tous les enfants aujourd'hui qui, qui font ça aussi chez eux ou, ou ceux qui ne le font pas, ben, qui, qui sont amenés à le faire par exemple. L'histoire de l'enfant
0: océan, Jean-Claude Mourleva, euh, on va pas dire qu'il a pris les bottes de cette lieu, mais il a pris les, les chaussures, les chaussons de, de Perrault car il nous raconte à sa manière une
1: histoire du petit pousset. Oui, euh, oui, oui, c'est une histoire difficile. Euh, là, c'est dans, dans le conte de Pérou, c'est les parents, c'est le papa qui abandonne les enfants dans la forêt. Et là, dans l'histoire de Jean-Claude, c'est les enfants qui décident de partir parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans cette famille. Euh, voilà, leurs conditions de, de vie sont difficiles. Euh, lui, euh, le petit Yann, il aime l'école, mais euh, euh, il n'est pas du tout encouragé à y aller. Euh, le, père est dur. le père est dur, et même lève la main sur lui. Quoi. Donc il euh, y a une réaction très forte. Et là, c'est oui, inversé dans, dans le texte de Jean-Claude c'est les enfants qui, qui abandonnent la famille et qui partent, qui fuguent. Le petit pousset
0: et Yann à oui. six frères. Il marche par paire, c'est faire son des jumeaux. Donc, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé, Victor... Alors, euh, là, oui, euh, les, voilà. grands,
1: euh, les grands, les, moyens, les, grands, et les, les moyens et
0: les petits. Et c'est lui le chef. Comme oui. dans le petit pousset, il y a le meneur et le meneur est le plus petit. Donc, c'est vrai que ça peut être évocateur dans les familles, ça aussi. Hein, ceux qui se sentent à, à la, au bout de la, de la lignée et qui, sont, qui seraient écrasés par les aînés, ils oui. se reconnaissent très facilement dans, les, dans, dans le petit pousset.
1: Oui. Donc, oui. oui pourquoi pas Oui, c'est vrai que oui, oui c'est aussi une chose euh, auquel moi personnellement j'ai pas vraiment pensé, mais c'est c'est marrant ce que vous dites parce que je suis la dernière de la famille. Moi aussi. Ah ouais, d'accord. <rire> Il est muet, il, est, il est fragile, il est très fragile, il est tout petit, on croit qu'il n'est pas est curieux, capable de rien oui. du tout et en fait voilà, c'est lui qui va avoir le courage et, et il y a aussi beaucoup de, de choses sur la fratrie dans, dans ce livre et dans, oui. donc, qui est très importante sur la solidarité. Sur, Alors, sur ça le se passe à
0: notre époque, hein, ce n'est pas, pas une réécriture à l'époque du, je sais pas... Le, non, non, le, de Perrault. Perrault, non, C'est Louis XIV, Louis XV, <rire> par là, là, Louis XIV. Bon, non, 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 c'est vraiment des personnages d'aujourd'hui. Oui. Hein oui. Même si ce livre commence à avoir quelques années, ça fonctionne toujours. Oui, oui, hein euh, oui c'est vrai que ça
1: fonctionne encore. On
0: peut euh, remettre oui. l'actualité. Euh,
1: euh, oui, oui, oui. Bah, la, la précarité. On voit encore des enfants. Euh, Nous, on intervient à certains endroits... Où on voit encore des enfants qui sont maltraités. Mmh. Euh, moi, je fais aussi du clown à l'hôpital. Donc, j'interviens aussi ouais. à, pour une association qui s'appelle Docteur Clown Docteur à Lyon. Clown. Et je fais du clown euh, dans un centre de protection de l'enfance. Et bah, je peux vous dire, oui, qu'il y a encore <rire> pas mal d'enfants qui ouais. sont maltraités dans les familles et qui n'ont qui pas vraiment de solution pour que ça aille mieux. Et pourquoi pas euh, la fugue pour faire réagir ou pour dire quelque chose. Donc, là, c'est le cas. Mais... Euh, vous êtes
0: formé pour, pour faire le clown, vous avez eu une formation aussi sur les masques, avec les marionnettes aussi, oui, et les travaillé. pièces sous chapiteaux. Donc il y, y a quelque chose du côté du cirque qui oui. vous attire.
1: Oui, oui, oui. oui. En fait, c'est par le clown que je suis arrivée au cirque, et puis par un réseau aussi humain. J'ai ai aidé à la mise en scène pour certaines, certains numéros de cirque. Euh, oui j'aime ai, beaucoup ça j'ai eu quelques expériences au chapiteau en, en clown euh, oui j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça c'est très très chouette c'est un univers euh... alors effectivement ça apportait des choses complémentaires par rapport à mon travail de comédienne dans les théâtres, dans les institutions où effectivement il y a toujours ce, il y a ce quatrième mur on est protégé sur le plateau et au alors, cirque le quatrième on est moins mur, protégé euh,
0: euh, expliquez le quatrième mur au théâtre ben,
1: ceci dit aujourd'hui le quatrième mur saute pas mal, hein. il y a des formes théâtrales qui, qui comportent pas bien le quatrième mur, mais c'est le, le fait que il y, a, bon, il y a un mur derrière, il y a un mur à droite, il y a un mur à gauche côté Genre jardin, côté cour, et puis il y a le quatrième mur qu'on symbolise qui est entre le public et nous qui fait que le public regarde ce qu'on fait on lui raconte l'histoire mais on, il n'y a pas énormément d'interaction entre la scène et le plateau entre le, le plateau et le public voilà et c'est vrai qu'au cirque ce quatrième mur il n'est pas du tout présent et, et du coup ça permet un, un lien direct avec les gens et le clown le clown aussi permet ça enfin dans mon travail de clown j'ai commencé par un travail de clown de théâtre et puis petit à petit je suis allée dans le cirque et dans la rue et là, on, là, le lien se fait directement avec le, avec le public. Et moi, j'aime beaucoup aussi, dans mes mises en scène et dans mon travail, faire en sorte que le, que le, qu y ait un, que le public se sente concerné par ce qui se passe et qu'il se sente en lien avec l'acteur. Sur cette forme-là aussi, c'est vrai qu'ils sont, ils sont en adresse essentiellement avec le public, dans cette forme de l'Enfant-Océan avec Margot et Raphaël. Ils sont souvent en témoignage et en « je parle au public voilà. ». On est dans répondre. la
0: tradition de, de Jean d'Asté oui. Et de jouer avec un minimum de décor, un minimum de, de, oui. de, de matériel. Vous-même, vous montrez dans L'Enfant Océan les, euh, comment le, le, les personnages se transforment en changeant de vêtements. Vous mettez sur scène carrément une grosse malle sur roulette, une malle qui fait penser aux malle qui allaient sur les, sur les bateaux qui traversaient les, les océans, à la Jules Verne, j'allais dire. Oui. Et dedans se trouvent tous les costards tous les costumes, tous les éléments tout, tout, qu'ils prennent les uns après les autres pour se transformer et devenir quelqu'un d'autre
1: Oui, oui le, mais c'est le voyage aussi l'enfant océan c'est aller, euh, aller découvrir euh, l'océan parce que pour eux ils ne bon, ils, ils l'ont jamais vu, c'est pas très loin mais c'est très loin pour eux c'est le voyage donc effectivement euh, on a pensé au départ à des valises euh, que tout sortirait des valises et puis euh, moi j'avais euh, dans ma tête comme une vision euh, ces grandes malles, effectivement euh, que les femmes ouvraient et que du coup ça faisait des grands placards. Je me disais, avec la pratique. penderie. Oui oui avec la penderie dedans. Je me disais mais c'était c'était super pratique ça. Une grande caisse qui arrive, on l'ouvre et tout est suspendu, bien repassé. Vous avez voilà. des difficultés à la trouver Alors non non, non on l'a fait faire par ah. par un gars du coin, là, un gars de Saint-Galmier que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Roland Petitot, qui est clown aussi à ses heures perdues et qui euh, aime bien bricoler donc il nous a fait la, la mal. Euh, euh, donc on a travaillé tous les deux, on a fait euh, les plans, on a vu un petit peu comment ça devait être à la fois costaud et léger, euh, voilà pour les tournées. Et puis qu'il euh, fallait aussi que ça passe dans ma voiture, qui est une 307. Euh, donc on a, on avait euh, des conditions euh, très strictes de, voilà pour qu'elle soit facile à transporter aussi à trois, puisqu'on tourne le spectacle à trois, qu'elle rentre dans une voiture en fait, voilà, et qu'elle soit quand même pratique à l'intérieur avec les penderies. Euh, et ça ça fait partie du métier, tout
0: est ces... Ces contraintes, on évoquait oui. les contraintes en ma partie tout à l'heure, hein, ça fait partie du métier, ces contraintes très matérielles. Je reviens à l'idée du petit pousset. Euh, Jean-Claude Morleva, euh, il est très content d'avoir écrit ce livre parce que vraiment, c'est un, un livre qui a eu un succès fou. Quand on le fait parler, euh, il n'est jamais agacé de, de, qu'on lui parle toujours, qu'on revienne à l'Enfant-Océan. Il dit « mais j'en ai plus vendu qu'un prix Goncourt ». Bon, je pas les honneurs du Goncourt.
1: Oui, oui. C'est le livre qui, après, lui a permis ah oui. ben, de vraiment décoller oui. dans, son, de dans son métier aussi. de d'écrivain, de, de, hein. d'en vivre, et puis euh, qui, lui a, voilà, qui lui a permis d'avoir la, la possibilité de, de ne faire plus que ça et d'avoir euh, des, temps, des temps pour mûrir son travail. Euh,
0: mais c'est un livre, dit jeunesse, mais qu'on pourrait conseiller euh, aux adultes. Oui, oui. Euh, bon, mais d'ailleurs, sur le
1: spectacle, euh, enfin, les adultes le lisent. Hein, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants de, 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 qui adorent ce livre. Euh, donc, c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à le transmettre à, aux enfants. Mais, euh, et sur le spectacle aussi, on voit qu'en tout public, euh, les, les adultes sont aussi emballés que les enfants, euh, voire plus parfois. Quoi. Euh, oui.
0: Mais cette histoire de Petit Pousset a intéressé euh, plusieurs personnes. Il bon, y, y a Michel Tournier, l'écrivain Michel Tournier, hein, euh, qui a écrit une petite nouvelle du Petit Pousset aussi. Oui. Alors là, c'est le père qui veut quitter la forêt pour aller vivre en, en, en immeuble euh, parce qu'ils auront tout le confort, l'ascenseur, etc. Et les, le Petit Pousset, lui, non, il est trop bien dans sa forêt. Il y a une certaine, je ne connaissais pas, Caroline
1: Baratou, alors vous, oui. vous connaissez, qui a écrit aussi un Petit Pousset oui, alors c'est vrai que c'est une histoire qui me poursuit un petit peu, parce que moi-même, moi j'ai joué euh, les sept frères, les six, les, les six frères du Petit Pousset et l'ogresse, la petite ogresse dans la version de, de Caroline Baratou, avec une équipe à Amiens, avec euh, Christophe Lapara, euh, le théâtre de paille à, à Amiens. On avait fait un spectacle, euh, voilà, c'était euh, un jeune public euh, très chouette, euh, très beau, euh, avec une esthétique très particulière.
0: Et j'ai trouvé aussi à Saint-Étienne, au Théâtre du Verso oui,
1: Gilles Granouillet, Gilles le
0: Granouillet une pièce aussi, il l'a écrite, hein, « pousser pour les grands
1: ». Oui, ben je vous le conseille à lire, elle est très, très chouette. Et, puis, euh, et ça parle beaucoup aussi aux adolescents. C'est une pièce qui parle beaucoup, c'est une, une écriture qui parle beaucoup aux adolescents. Comment vous expliquez cette histoire qu'au théâtre, quand on va en Avignon,
0: il y a beaucoup, beaucoup de spectacles en Avignon au mois de juillet, là, qui sont des adaptations de romans
1: je, là, je ne peux pas vous répondre. C'est vrai qu'à Avignon, il y a beaucoup de choses. Donc, Moi-même, je n'avais pas, moi pas remarqué qu'il y avait plus d'adaptations de, de romans. Je pense que, enfin, si je peux dire quelque chose, je pense qu'effectivement, quand on lit, nous, un livre, on est complètement imprégné. Et il y a tout un univers qui s'en dégage, peut-être plus que dans une pièce où on va être plus dans les relations humaines, dans le dialogue. Dans un livre, il y a tout un univers. Là, j'ai vu récemment euh, Ulysse. Et c'est vrai que c'est chouette, Ulysse, c'est l'épopée, c'est la mer, c il y a tout un univers autour à créer. Donc effectivement, pour les metteurs en scène, c'est un super support, le... le livre, le roman, parce qu'il y a plein de choses autour qui sont déjà là. Et... Lorsque vous
0: présentez une affiche ou un tract où il y a un livre connu avec un nom d'auteur connu,
1: il n'y a plus de chance d'avoir du monde oui, oui. Bon, c'est une stratégie. Mais euh, une par stratégie, exemple, on peut, ouais. nous, j'aurais bien voulu avoir euh, effectivement plein d'acteurs pour faire tous les personnages si j'avais eu euh, 30, 31 personnages. Si j'avais eu 30 acteurs pour l'enfant oui, j'aurais pris 30 acteurs. Après, c'est difficile à diriger. Hein. 30 acteurs, ouais. euh, c'est du travail. <rire> Je pense qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés. Mais euh, c'est aussi euh, possible de jouer euh, à deux euh, plusieurs personnages. Effectivement, il y a un courant actuel qui se fait beaucoup dans le théâtre de que le, le, les acteurs jouent plusieurs personnages et plusieurs personnages à vue oui. hein, euh, à vue du public on, on est en train d'ouvrir le, les portes de, de ça et... c'est une petite performance aussi pour les acteurs oui oui mais un acteur à la base il sait faire il sait faire ça il peut et faire ça euh, oui oui, alors il y a certains acteurs peut-être qui ne peuvent pas le faire. Il y a des acteurs qui ont besoin de se mettre euh, psychologiquement euh, dans, dans le personnage, donc une concentration avant d'y rentrer et puis une concentration à, à y sortir. Là, c'est vraiment un travail de rupture. Un coup, il est l'un, un coup, il est l'autre. Ça demande de travailler avec, avec des acteurs qui sachent faire ça, effectivement.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des contemporains qui sont de vrais écrivains pour le théâtre
1: euh, oui, bien sûr, oui, oui. oui bah, Gilles Granouillet, par exemple, moi je trouve que oui. euh, voilà, dans, pour, pour rechercher dans le, dans le secteur, euh, Gilles Granouillet, euh, oui, oui, bien sûr, c'est euh, quelqu'un qui écrit pour le théâtre et qui, qui écrit bien pour le théâtre. Qui, euh... Et c'est une écriture, voilà, pour, pour être joué. Oui, tout à fait, oui. oui qui vit avec son temps et qui... Euh, Caroline Baratou aussi, je trouve que c'est vraiment... Euh, après, il euh, y a plein d'auteurs aujourd'hui aussi, oui, il si, y a des auteurs contemporains si. hein, qui écrivent pour le théâtre, oui. oui. Parce que cette <rire> tendance à reprendre des romans, on a
0: l'impression qu'il euh, y a une pénurie d'écrivains.
1: Alors, euh, je pense à autre chose, euh, ça fait penser à autre chose. Je me dis aussi que quelquefois, il faut recréer, euh, je m'en compte avec l'enfant océan, il euh, faut recréer l'imaginaire. Je pense qu'il y a peut-être eu un appauvrissement dans le public, un appauvrissement de, de ses capacités à imaginer, ses capacités, ses propres capacités à se transporter avec une histoire. Et le fait de, 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 trans, de faire un livre, de faire l'histoire d'un livre, ça restimule, ça va rechercher euh, chez les gens... Cette, cette possibilité d'imaginaire qu'on a. J'en reviens, j'en ai déjà parlé, mais j'y reviens, ouais, parce que je pense qu'on a la télévision, par exemple, ou certaines formes médiatiques ont appauvri l'imaginaire et, et sa propre possibilité à rêver, à imaginer des choses. Je pense qu'aussi le, le livre et le fait de, 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 de mettre le livre au théâtre va peut-être aussi restimuler l'imaginaire et le goût de la lecture, et le goût des histoires longues, et le goût euh, ouais, de, euh, des épopées. Des, euh Je reviens
0: à Jean Dasté, parce oui. que ce temps-ci il, il me poursuit. Ah oui. Il avait écrit un petit livre, « Le théâtre et le risque oui. ». Prendre des risques. Petit passage, heureusement, un nombre de plus en plus grand d'équipes de comédiens semi-professionnels ou professionnels existent, naissent et prennent des risques pour faire aimer au plus grand nombre ce qu'ils aiment, pour communiquer et échanger leurs convictions profondes. Le théâtre, périodiquement, se noie dans le spectacle. Il emprunte à l'audiovisuel, il cède à la mode. Mais des hommes et des femmes le ramènent à l'essentiel. Un créateur, porteur d'un monde, donc d'un imaginaire, des comédiens qui vivent ce monde, et un public qui le découvre et le vit avec eux. Ça rejoint tout ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, oui, vous bah êtes oui, dans le droit fil de, 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 de,
1: de. Oui, oui, c'est vrai, mais. Oui, oui, oui pour moi, c'est très important euh, de euh, recréer ces espaces-temps, de, de raconter des histoires aux gens et qu'ils soient là en même temps et qu'on partage qu'on partage ensemble ces soirées euh, voilà, de, 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 de scènes, d'histoires, de, d'acteurs qui transpirent, par exemple l'acteur qui transpire, et, et que le gars qui est au deuxième rang et au premier rang, il le sent, il le reçoit, et, et oui, c'est ce côté un petit peu ancestral du théâtre qui, était, euh, qui, et qui, est, et qui ne se peut pas se remplacer par une image plate euh, qui ne pourra pas. Les enfants euh, sont très impressionnés souvent et ils posent des questions de ce, ce direct, justement, de, de ce live. Ils disent, vous êtes en live bah Oui, oui, on est en live. Donc les enfants, la nouvelle génération, qui sont beaucoup en, en lien avec des choses plates, enfin, moi, j'appelle ça des choses plates, sur image, sur écran, le, le, le théâtre est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'ils voient que, que c'est une forme d'expression, de, une forme d'expression de, 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 de sa propre créativité, Maintenant, ici et maintenant, dans l'instant présent, partagé avec, en, entre, entre personnes, dans du réel, pas dans du virtuel. Euh, c'est vrai que le théâtre, ça, va, euh, oui, ça peut redevenir ah ouais, euh, oui. une chose essentielle. Depuis 2011, vous avez créé votre compagnie, enfin une
0: compagnie, votre c'est très possessif, oui. le ruban fauve. Oui. Que veut dire le ruban fauve
1: Alors le ruban fauve, c'est le nom d'un papillon. Qu'on qu a trouvé très joli. Voilà, moi je voulais quelque chose de. On pensait à, à quelque chose de beau, qui est à la fois beau et qui est à la fois éphémère, qui ne reste pas. Qui, qui est aussi. Qui euh, se pose et qui s'envole. Qui se pose, qui s'envole, qui voyage, qui peut aller très loin, mais qui est éphémère. Et qui ne va pas rester longtemps. Et c'est un petit peu le principe du spectacle. D'ailleurs, voilà, vendredi dernier, on est arrivé très vite ici à 5 h On a monté. Et puis, à 22 heures, ben, au même endroit, on hissait la table et on mangeait. Et il n'y avait plus de traces de spectacle. Alors, comme j'étais dans le public, ce qui m'amusait, c'était une... à côté
0: une personne qui a dit « mais il n'y a pas de décor ».
1: Oui et c'est très beau hein, quand vous allez à l'opéra euh, c'est magnifique hein, il faut encore que les décors existent euh, au CDN euh, c'est des grands plateaux il y a des décorateurs qui font des choses magnifiques hein, donc il faut encore que ça existe bien sûr euh, c'est très chouette quand il y a des décors mais effectivement c'est possible aussi de faire sans décor euh, qu'avec l'acteur euh, euh, qu'avec l'acteur-conteur euh, je pense qu'il faut que les deux se soient, soient là euh, qu'on ait des, des, des grands spectacles avec... Euh, Beaucoup de, de la belle lumière. Euh, voilà. Et puis aussi des choses qui puissent euh, voyager euh, facilement et, et qui sont quand même porteuses d'histoire et porteuses d'émotions aussi. Alors, Le ruban fauve,
0: vous avez plusieurs propos, plusieurs spectacles. Hein. Euh, Stabat
1: Mater Furosia. Furiosa, oui. Stabat Mater Furiosa, c'est un texte de, de Jean-Pierre Siméon, C'est un long monologue féminin euh, contre la guerre, pour la paix. Et un petit peu pas mal aussi sur les conditions de, de, de femmes dans le monde, dans les, mondes où, où, dans les endroits notamment où, où il y a la guerre. Et sous le soleil exactement Alors sous le soleil exactement, c'est tout autre chose. C'est encore, il tourne encore, c'est un duo de clowns qui parle des solitudes, du fait de sortir de, de, de ces solitudes et d'aller rencontrer son voisin de palier par exemple.
0: Mais il y a assez peu de paroles.
1: Il n'y a pas de parole dans... Euh, oui, il y a des onomatopées, voilà, il y a des, des, des tout petits mots, euh, il n'y a pas de parole. très dans, visuel. Très visuel et clown, clown poétique, clown sensible, c'est à la fois drôle, mais euh, voilà, c'est plutôt une ligne de conduite dans la compagnie, c'est la poésie, parce que Siméon aussi, c'est un poète. Hein, Siméon, bah, Siméon, voilà, un auteur qui a aussi écrit pour le théâtre actuel. Hein, à la fois de la poésie, à la fois de la légèreté, de l'humour, est-ce qu'il y a aussi euh, et à la fois aussi sur des choses de société, sur des sur des thèmes, des thématiques de société. Le ruban fauve est euh, ancré
0: à Andrézieux- Boutéon Oui. Et vous participez au Théâtre du Parc, va enfin vous animer plutôt que participer des des stages. Oui. Pour adultes, pour ados, pour
1: enfants. Oui. Donc là, oui, oui, on a des stages, on a, on a des ateliers hebdomadaires euh, enfants à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans, et pour les adultes effectivement on fait des stages de théâtre, j'en ai un le 11 et 12 novembre, sur théâtre en général, j'en fais un au mois de décembre sur Molière, parce que par ailleurs aussi je joue dans les femmes savantes, moi comme comédienne dans les femmes savantes qui va jouer au théâtre du parc, donc on fait aussi un stage autour de Molière. Donc là, les gens qui veulent venir dire de la belle langue, euh, s'entraîner sur, sur les mots de Molière, ils peuvent venir. Et après, je fais deux stages euh, de clown. Un stage au mois de janvier et un au mois de février.
0: Est-ce que les gens qui participent à ces stages,
1: après, changent leur regard sur le théâtre euh, Les gens qui participent à mes stages euh, sont, sont des gens, en général, qui veulent faire du théâtre et qui... Euh, euh, sur le clown, oui, j'ai des changements de vision très clairs, sur le clown, je vois vraiment le changement de vision sur le clown parce qu'on va avoir une image du clown euh, de cirque un peu grossier ou qui, qui va se casser la gueule tous les... voilà, donc il y a ce clown là qui existe, mais on ouvre beaucoup d'autres portes sur des clowns méchants par exemple, ou des clowns poétiques, des clowns sensibles euh, voilà, on va chercher plus qui est le clown à l'intérieur de chaque personne, donc euh, des fois ça ouvre d'autres possibilités, c'est vrai que les gens me disent « ah oui, mais moi je ne voyais pas le clown comme ça en fait » Je voyais le clown beaucoup plus tapageur, euh, voilà. Euh, Alors, c est, c est,
0: vous avez, pardon, je, je vous, oui. vous ai fait une citation. On trouve le, le clown qui est au fond de toi. Mmh. C'est ce que l'acteur euh, Omar Sy disait lorsqu'il avait tourné le, le film Chocolat. Oui. Ouais. Et que lui disait l'autre acteur anglais, là, le, le petit-fils de, de, de James Thierry, ouais, James voilà. tirier, Et il disait ouais. Trouve
1: le clown qui est en toi. Ouais. C'est James Thierry qui dit à, à Chocolat ouais, euh, Trouve le clown qui est en toi. Voilà. Ouais. Bah oui, oui, euh, bon, on l'a tous, on en a tous un. Et puis, lui-même, ce clown a de multiples facettes. Ça, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Hein, c'est aller. Pour finir, qu'est-ce qui vous a posé le
0: plus de,
1: de difficultés dans l'adaptation de l'Enfant-Océan Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'aimais le livre point par point. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à couper. Ça a été très dur, et après, on a recoupé... Heureusement que Margot, parce qu'on a on a fait l'adaptation ensemble, heureusement que Margot était moins attachée euh, au contenu littéraire que moi, et de temps en temps, elle me disait « Non mais ça, Irène, c'est bon, on, on peut l'enlever. Le, » Alors je disais « Ah oui, tu crois ?» Et voilà, heureusement vraiment qu'elle était là, parce que sinon, ça durait encore deux heures. Ça a été très très dur pour moi de faire des sacrifices. De, On a sucré deux personnages. Euh... Voilà, alors le soir, je me couchais, je me disais « Non mais c'est pas possible, il faut qu'il reste, il faut qu'il soit là. Euh... » Voilà, donc c'était ça, ça a été le plus dur, c'était de couper, euh, de couper. Et après, on a aussi après la, le, la première étape de création, on a encore coupé parce que c'était un peu long et puis pour le jeune public, les programmateurs nous disaient aïe aïe aïe. Donc on a encore coupé. Donc je, et on va peut-être encore couper, mais c'est pour moi c'est très difficile de de de, de couper Jean-Claude parce que c'est tout tout est, tout tout est bien. Vous le savez, il vous l'a dit. Rassurez-vous, Jean-Claude Mourleva, Bon, je, je me
0: suis permis de l'appeler avant pour préparer l'émission et il m'a dit au téléphone. Non, 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 mais je valide ce travail-là, sans problème, les yeux fermés, les poings liés, euh, tout, oui, tout alors, va bien. Oui. Euh, ce qu'ils font me convient tout à oui, fait. Oui,
1: alors ça, ça a été aussi une sacrée preuve, c'est quand il est venu voir le spectacle, andré yeux, euh, la première fois. Euh, J'avais un trac euh, monumental. Je me disais, euh, oh, faut que ça lui plaise, quoi. C'est pas possible si ça lui plaît pas. Je, je... Et il a été très ému et il effectivement ça lui a beaucoup plu et c'était vraiment pour nous. Euh, Enfin, c'était super qu'il qu voilà. en même temps je savais que j'avais respecté tellement euh, son, son univers je me disais bon non ça peut pas être à côté de la plaque Je pensais bien que j'étais pas à côté de la plaque mais euh, j'avais quand même euh, ouais, ouais, des appréhensions et c'est vrai que euh, c'était super de, de voir il, voilà il il a, il a apprécié Lui-même, il s'est fait euh, surprendre et il disait mais chaque fois je me demande comment ils vont faire ça ah bah oui, bah oui, ils ont raison, il faut le faire comme ça, connaissant lui-même son texte, hein, bien sûr, très bien, il, chaque fois il se disait mais comment On va
0: rester sur cette note positive oui. en disant retourner lire Le Petit Poucet de Perrault, retourner oui. lire Dans la foulée L'enfant océan, et puis de découvrir les autres livres de Jean-Claude Morleva, en particulier celui, alors j'ai oublié le titre, vous allez me le dire, où il raconte ses années de sa première année de pensionnat. Il y a des souvenirs, là, qui...
1: Alors, ce n'est pas Combat d'hiver.
0: Un livre assez terrible sur sa première année oui, de pension. Oui,
1: non, je vois de... oui, oui, je vois, mais je n'ai pas le... On retrouve ça sur Internet. Le titre ne me revient pas. Je voulais juste, parce que du coup, je pensais peut-être annoncer la prochaine date où ce spectacle oui, joue. Sûr. Euh, donc, on va jouer... Il est... Ce spectacle est soutenu par le Conseil Général oui. dans, dans, la, dans le les tournées de, de, ville, de ville en village. Donc, c'est très bien pour nous. C'est très appréciable d'être dans cette programmation. Et donc, il va jouer à verrières en forêt oui. donc de l'autre côté, euh, de le la 7 palais. avril euh, 2018. Voilà, donc, si les gens qui nous écoutent... Ont, ont,
0: voilà, ont... que vous connaissez bien, puisqu'il y a aussi une manifestation annuelle sur les, le, le, le théâtre de rue, hein, les, les arts du cirque. Oui, vous voilà, avez participé oui, plusieurs mais C'est en dehors du festival. Hein, dehors, hein, il, oui. est...
1: Et il va jouer aussi au théâtre de la Buire, à, à Lorme, euh, en scolaire euh, au mois de mai.
0: Merci, merci au public. Merci beaucoup, Et on merci à vous. Là. Merci.